0: 我第一次有轻生的念头，是在高考分数公布的时候，离重点线大概十分，理综不及格，读的是重点班，就那么几个人没考上一本，我是其中一个。一时之间，我的情绪低落到极点，觉得周围所有人都不理解自己，最好的几个朋友都在庆祝，他们出于礼貌的安慰，却像是打在我脸上的。一记记耳光，我不敢待在家里，每天早上六点多就起床出门跑步，晚上深夜了才回到自己的房间。十七岁的我，仿佛一眼望穿了整个人生，我的未来似乎已经注定平庸无能，工作、结婚、生子，又要走一遍父辈走过的路。想到这一切，我就觉得人生没有意思，一点意思都没有。我掩饰得很好，并没有表现出一点消极。所有难过、痛苦，一个人忍着，从未对谁诉说。其实也是没有什么人可以诉说了。我想过从高空坠落是什么感觉，被河水吞没又是什么感觉。我怕痛。承受不了死亡过程的痛，我才十七岁，还想赌一把，想看看自己长大以后会是什么模样。我不断操控着自己，进行着一场人生游戏。没有盖世英雄来带我打完副本，也没有什么技能法术为我加持，我只能一步一步依靠物理格挡，努力把自己塑造成一个像样的角色。我和自己定下长大再死的约定，只不过是害怕死亡的那一瞬间带来的疼痛，于是做出孩子气的举动。我只是觉得这么轻易就死了，未免也便宜了曾经想要毁掉我生活的人。我凭什么这么脆弱，这么 low？ 我要好好活着，每天都要努力充实自己。自己想要的，自己失去的，怎么也得亲手拿回来。身体不过是一副躯壳而已，所有的疼痛他替你担着，再难过也不过是死一次，还能怎么样呢？我仍然抱着一丝希望，期待着自己能在岁月的洗练里变得周密和坚强，让我能坦然面对生命里的遗憾，多年后提起时可以云淡风轻。我期待着能够赡养父母。接纳过去那些无比迷茫和痛苦的回忆，以及时时刻刻担心自己会被训斥时的胆战心惊。我期待着自己关于写作的小小心愿能够实现，能因为写作得到他人的肯定，那会是比考上重点，令人开心的一件事。后来我被调剂到一所刚创办没多久的二本院校，大学生活果然没让我失望。我过得糟糕透了，就算我逃课、喝酒、赌博、撸片看各种课外书籍，依旧拿到了奖学金。身边的人根本没有一个在学习。大学生活给我的一抹亮色是我喜欢的女孩，一直都在我身边，彼此暧昧着，相安无事的过了两年。可是她突然有了男朋友，而且是我最好的兄弟。我彻底崩盘了，一下子失去了两个人。在那之前的一两个月里，我们的关系其实已经更进一步了，只是我仍然像过去一样没有任何行动，只是在等着，等待着最好的、最适合在一起的契机。小心翼翼地等了很久，他选择了别人。班级组织外出游玩，有一个环节是班队告白。我眼睁睁看着他亲吻了她。晚上聚会，他们一起给我敬酒。他说了一句：“谢谢你喜欢我这么久，希望你也早点找到属于你的幸福。”我把自己灌醉，第一次学抽烟，一根接一根，很快就抽完了一包。回到宿舍后，我开始发烧，全身虚脱乏力。一开始只是不想吃东西，靠喝水来填肚子。第二天开始难受，室友摸摸脑袋说没有发烧，于是就这样又拖了两天，我就在宿舍躺着，期末划重点的课也没去。第四天的时候，感觉身体已经很热了，强撑着去了学校旁边的小诊所，拿听诊器听了一下，说急性肠胃炎，开了一包药。我吃了两天药，实在受不了了。去医务室量体温，高烧四十二度，严重脱水，于是立刻输液。半夜醒来，开始胡思乱想，全身冒冷汗，强撑着考完期末考，急急忙忙赶回家，希望可以暂时逃离一切。适逢家里修建新房，我没说自己怎么了，父母也没有觉得我有什么异样，尽管我每餐吃的都很少。每天我都要和家人一起干很重的活，刮鸡脚、搬砖、支木、平顶，强撑着过了十多天，终于倒下了。父亲直骂我娇气，读书连本都丢了，希望我要死死远点，养了这么个没用的儿子，碍眼睛。我心中憋着怨气。住院的半个月里，父母忙着修房子，姐姐们也跟着干活。我的身边一个陪护的人都没有，奶奶偶尔去送一下饭。我每天看着点滴瓶里的液体一滴一滴往下掉，真正体会到度日如年的感觉。西医无效，又改中医治疗，连续吃了一个多星期的中药，一日三次。本来想倒掉，又想良药苦口，只得捏紧鼻子，硬着头皮喝掉。得病和治病所遭受的罪是一样的。顽固的病就像顽固的我，中医也无效，家人也没什么耐心了，我只得装的已经好了。可是不争气的身体却极度昏厥。病急乱投医的情况下，又进行针灸治疗。针灸更是折磨，腹部扎满针眼，扎一次肉皮要停上一两天。皮不疼了，又得进行下一次的扎针。我带了几包中药回学校，其实根本没地方熬，索性就丢了。一天只敢吃一顿饭，只能吃很少的量。看到喜欢的人和自己的兄弟走在一起，胃就会绞痛，连着心脏，连着手指甲。除了吃不下饭，我开始失眠，每晚挣扎到凌晨四五点才能勉强入睡。第二天，室友只要有一点响动就会被吵醒。白天的时候无精打采，会产生幻觉，伴发着神经性头痛。如此往复，半个学期过去了，我再次萌生了死了一了百了的念头。死亡像一条锁链，把我往深渊里拽。有很多个深夜醒来，我想直接从阳台跳下去。走在人群里，莫名的感觉孤独到撕心裂肺；走在太阳下，感觉不到一点温暖，就那样被冻在原地，全身冰冷，面色发白。没有人关心我，室友打游戏的打游戏，做兼职的做兼职，谈恋爱的谈恋爱。父母忙着建新房，打电话也最多问问钱还够用不，家里已经拿不出钱了。不该花的别乱花。至于我喜欢的姑娘，大概我死了也不会多看一眼吧。但是最终我还是没有走出那一步，我却步了，是因为一个外校的女生在周末跑到我们学校，从我们上课的七楼教室跳了下去。我赶到现场，只见她血肉模糊，脑浆溅得遍地都是，我怕了，腿都是软的。而他的母亲嚎啕大哭，遍地打滚。我想起我的母亲和奶奶，突然就不敢死了。我已经确定我无法得到自己想要的东西，但挺过那一关以后，我开始觉得我能失去更多了。想起之前看过的一部电影《绷带俱乐部》，影片的几位主人公身心都遭受过沉重的创伤。这些创伤对他们的心灵造成极大冲击。女主阿笑利用男主迪诺教给她的绷带治愈法，补缝了内心的伤口。接着又用同样的方法安抚好他的好朋友们。自此，几人建立起绷带俱乐部，为所有伤痛的人进行治愈。故事很假，蕴含的大道理也被很多人嗤之以鼻。但是那些道理，却也正是被很多人丢弃的执念。如果有一种死法可以不连累别人，我早就死了。可是我还有家人，不忍心让白发人送黑发人。虽然一直被呵斥、被责骂，但是我死了，他们一定会很伤心。我丢掉了人类最原始的欲望，不吃饭、不喝水、不出门，一个人跑到宿舍楼的顶层，每天至少有两次跳下去的想法。可是我又不想死得那么难看。这么多年来，我虽然不算特别努力，可是也并不堕落。如果我死了，之前所做的一切通通都白瞎。早知如此，就应该一开始就抽烟、喝酒、打架、上网、谈恋爱，做最叛逆的事情。死了大概也没什么遗憾。我把放在柜子里的衣服翻出来，洗了又洗，还是穿完再死。我答应拿到奖学金就给奶奶买一部手机，还是买完再死。我都还没有谈过恋爱，还是个纯情的少年，还是爱过后再死。我给自己列了一堆理由，告诉自己不要死。或许只是因为找不到一种方式可以不伤害家人。我也濒危动物，世界上就这一个我。孩子有一句诗是这样写的：“你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上。”我失去了我的心上人，处在黑暗里。室友们鼾声如雷的时候，我就坐在阳台上，两只脚搭在外面，晃晃悠悠。我不是为了跳楼，而是幻想着在另一个平行世界里，我的生命就在那一刻终结。我要在这个世界里完成另一个平行运动。在我人生最灰暗的那段日子里，我还 too young， sometimes naive。我通过写作，一个字一个字把自己从黑暗里救了回来。我相信自己永远可以触底反弹，哪怕似乎一切都已经山穷水尽。你来人间一趟，还请务必珍爱你的生命。不要让道德、家庭、大义挟持你去生，也不要让社会、生计、孤独压迫你去死。来都来了，就再忍一忍吧。直到有一天，你终于可以笑着对自己说：“好啦，就这样吧。”然后安心地躺下休息。我一直如此强大的活着，是因为我知道，在这薄凉的人世间，除了死，再也没有什么大。是。